0: NRK
1: Trolig flertall på Stortinget for nye regler så heller ikke varer representanter skal kunne velges til Nobelkomiteen De endrer spillereglene for å stanse Carli Hagen sier FRP Kan vi påvirke virkeligheten gjennom språket? Nei, mener professor Finn-Erik Winje. Ord er makt, påpeker språkforsker og forfatter Helene Uri. Og Aftenposten gir brasilianerne anledning til å ta revansj og arrangerer omkamp mellom Norge og Brasil 20 år etter VM-kampen i 1998. Men er dette journalistikk, eller er det reklame? Spør klassekampen journalist. Dette er noen av overskriftene i dagens Dagsnyttatten med Sigri Solund. Det er så mye som tyder på at et flertall på Stortinget vil fremme et forslag som kan stanse Karli Hagens dröm om en plass i Nobelkomiteen. Forslaget går ut på att at vara varerepresentanter eller stortingsrepresentanter skal kunne velges in i komiteen. Og dette ble klart etter ett møte mellom stortingspresidenten och de parlamentariske lederne i valgutvalget på Stortinget i Trond Nyske, neste leder i Arbeiderpartiet, Stortingsrepresentant, hva går dette forslaget egentlig ut på?
2: Det går ut på at Stortinget skal fortsette å følge det som har vært normen i ja, 50 år, at aktive politikere som skal fortsette på Stortinget i lang tid, ikke går inn i Nobelkomiteen. Og det er for å være veldig tydelig på at Nobelkomiteen skal ikke være et politisk organ, det skal være et skille mellom Stortinget og det aktive politiske miljøet, og en Nobelkommitté som ska kunna ta standpunkt och välja en fredsprisvinnare oavhängigt av de politiska strömningarna i Norge.
1: Men detta skall altså, det aktuellt att införa eller stemma över allredig nu för jul. Varför det varför så hastverk?
2: Nej, det är ju fördi att Fremsinnspartiet har valt en kandidat som bryt med det som har varit den oskrivna regeln i alla år. Eh och man då bryter med den oskrivna regeln så får man lägga en skriven regel slik at vi følger det som har vært normen. Og det, Så det er for å
1: stoppe Karli Hagen?
2: Det er ikke for å stoppe Karli Hagen, men det er for å uh, passe på dette skille mellom norsk politikk og Nobelkomiteen, og det har jo ikke blitt mindre aktuelt etter uh, ja, blant annet uh, den konflikten vi har hatt med Kina. Det er mange rundt i verden som har vanskelig med å forstå at denne Nobelkomiteen faktisk ikke styres av norske myndigheter. Da må vi være tydelig på det. Det stenger ikke for Karli Hagen for all uh, framtid. Han kan fint være en kandidat, neste gang, hvis han da ikke sitt på Stortinget, eller trekker sig gå går det ut av Stortinget. Så i... det det har faktisk ikke det. Det hadde vært akkurat det samme om et annet parti på Stortinget hadde brutt denne regelen som har, i, som har vært gjeldende i mange ti år.
1: Så, Martin Wall, stortingsrepresentant og andre vicepresident i presidentskapet fra Fremskrittspartiet, hva, hva gjør dere nå?
3: vi jobber et holder fortsatt Karlie Hagen som vår kandidat. Vi registrerer jo at man sier at dette regelverket har vært gjeldende i mange ti år, men det gjaldt altså ikke. Da Arbeiderpartiet fikk valt in Torbjørn Jagland i Nobelkomiteen, som da var stortingspresident, da SV fikk valgt inn någått valget. Så det er helt åpenbart er en regel for den siden av politikken, og en annen regel når det kommer til Fremskrittspartiet. Så er det også sånn at vi aksepterer at Hagen ikke oppfyller kravene om fritak fra Stortinget i henhold til grunnloven og valgloven. Men vi mener at vi har en løsning på dette ved at man kunne innvilget permisjon til hagen, akkurat slik som man gjorde for eksempel da Børge Brende fikk permisjon for å begynne i World Economic Forum, så vi opprettholder hagen som vår kandidat. Men
1: hva skjer nå? Er det da om å være raskest ute med å fremme kandidature eller med å vedta disse nye reglene? Hva skjer egentlig fremover nå de nærmeste dagene?
3: alltså nå har jo vi også fremmet et, vårt eget forslag i stortinget nettopp for å få en gjennomgang av alle de verv og funksjoner og komiteer som stortingen oppnemner folk til. Det har, det skal behandles i jul. Så ønsker man da altså en hastebehandling, og det står ikke til troende når Giske nå sier at dette ikke er for ramme Karl i Hagen. Det er jo kun for å ramme Karl i Hagen. Og hadde dette vært et prinsipielt spørsmål, så hade man hatt en annen tilærming til det. de permisjonsløsningen ville løst alle ting, altså da ville det ikke vært noen binding mellom komiteen og Stortinget. Hagen ville ha hatt permisjon og kunne utøve dette vervet i komiteen. Ja,
1: for å ta det prinsipielle da, Giske, hva er den store forskjellen mellom disse andre eksemplene med Ågå til Valle og Jagland og Karl i Hagen i dette Tilfelle.
2: Ja, det viktigste var jo at både Jagland og Valle da hadde meldt at de skulle slutte på Stortinget. De i Men det var en overlappende periode. Ja, det ble, i... de ble valgt i 2008, det ut i 2009, og den gangen da Jagland ble valgt, så skrev FRP in i merknadene i, komite... i innstillingen fra presidenskapet, at de mente att dette var svært betenkelig, fordi at det stred med Nobelkomiteens uavhengighet, og det var da et års overlapp. Nu snackar vi om en 4 årsperiod nästan med overlapp, och det menar FRP helt grejt. Det visar
1: att Men det är då folk med et års överlapp, visst är principen som er viktig. Var var ett tipsperioden som är altså, så viktigt med akkurat tids. Ja, det viktigaste var ju att både
2: Jaglund och Valda var på ett ut av norsk politik. De hade varslat att de inte tog igenvalg, men men de roll är Ja då, och det kan gå till at man ska inskärpa det också. Helt öppen for att diskutera det. Da var det tänkt att man kunde välja utgående gående stortingsrepresentanter men det finns gode invändningar också mot det givet att perioden är av en viss längd och det finns till och med goda argument mot att folk med väldigt framträdande och til dels politiske, internasjonale posisjoner, altså forstås, det, som ja. for eksempel Agland. Ja. Så jeg mener, den diskusjonen må vi også ta nå. Så det Agland på valg nå, men i, i, i 2020, når, men, når det kommer til, opp, til så Morten, burde det vurdere oss.
1: Hva, hva har skjedd med deres prinsipielle holdning da, når dere nå fremmer hagen, når dere har tidligere har vært den mest kritiske rösten til disse sammenblandingene og utnevnelser, politiske utnevnelser og så videre? Ja,
3: men vi har for så vidt fortsatt den samme prinsipielle holdningen. Det er bare det at vi mener att løsningen här ligger at Hagen kan få permisjon. Men hvorfor velger uh, dere ikke en, en
1: annen som SV i dag fremmet et forslag om, men som er helt utenfor politikken? Hvorfor noe dere kanskje ville ha applaudert for ti år siden? For fordi dere var vi mener at
3: Karli Hagen er den beste kandidaten uh, for Fremskrittspartiet. Og hvis han får permisjon, slik som man har gitt tidligere så ville det løst alle bindinger og når Jonas Gahr Støre på politisk kvarter kan få seg til å si at Nobelkomiteen deler ut verdens mest prestigefyllte og viktigste pris så legitimerer Støre at Nobelkomiteen er väldigt viktig den har hele verden som arbeidsområde ergo så er den så viktig at Hagen som anvarer til Stortinget burde kunne bli invirke permisjon akkurat på samme linje som for eksempel Børge Brende ble.
1: Men for å ta det litt grunnleggende her, din Partikollega Hans-Andreas Limi sier at det er en ny praksis om andre partier ska mene noe om et partiets kandidater. Det kan få konsekvenser, sier han til Dagens Næringsliv, og peker på for eksempel utnemnelsen av Riksrevisor. Hvorfor skal disse viktige vervene overlates till en sånn hestehandel i Stortinget?
3: Det er en av de tingene som kan ses på gjennom det forslaget vi har fremmet. Men, Men det er slik... dere
1: som selv att at dette skal, kan bli et tema?
3: Ja, og det er jo et tema, og så kan man diskutere hvorvidt det er riktig eller ikke. Men når det gjelder akkurat Nobelkomiteen, så står det jo i Nobels testament at det er det norske Stortinget som skal peke ut medlemmene av komiteen, hvis, så det kan man ikke gjøre noe med. Men
1: dere vil gjennomgå reglene, men dere vil ikke endre på praksisen før dere liksom får en gjennomgang av reglene,
3: eller? Nei, vi mener jo at man skal gå gjennom alt, og det er naturlig at det skjer når forslaget kommer til behandling i Stortinget. Nå er det egentlig de reglene som gjelder nå, det vil si det ingen regler, og da vi fremmer et forslag om regler for en god del tilbake, da stemte de andre partiene ned, for eksempel Arbeiderpartiet. Skal dere
1: bare utnytte situationen når den først er der?
3: Man kan kalle det hva man vil, men vi mener at Hagen er den beste kandidaten, og burde fått permisjon, da ville løst alle problemer knyttet til dette her. Og det var ikke noe problem for Giske heller, da Stortinget valgte Inge Marie Ytterhorn i sin tid til Nobelkomiteen. Da stemte Giske for, og hun var stortingsrepresentant.
1: Og så kan man jo spørre seg Giske vad som er den store forskjellen på å velge en andre varerepresentant, eller å velge statsråder og stortingsrep når du selv sitter og sier at här er det kjempeviktig å vise den store avstanden mellom norsk politik og Nobelkomiteen. Hvor troverdig er det da?
2: Nei, altså det er en god debatt det også om man skulle ha en vurdering av at man kanske skulle ha et breia sammen. Jo, det er jo som prøver uh, ta denne ja, da. debatten
1: da, men dere fremmer jo ikke sånne forslag. Nei, ja, dette har jo vært
2: en, en sedvane over mange ti år, og det som jeg regler på er at man framstiller det som om Stortinget nå endrer reglene fordi de er kandidat. Det er jo FAP som ikke bare vil endre en regel men faktisk to regler for å få Hagen inn. Først vil de endre reglene om at man da ikke tar aktive politikere deretter vil de forandre regeln om at det er svært strengt å få permission. fra Men hvis du kan det forholde deg til det Baltic jeg spør om, så, for du selv verbe. satt
1: og sa det var å vise denne distansen, hvorfor pirke bort i små detaljer da, i stedet for ta den store ändringen eh, som andre har tatt i ordet for nå, og, og, og gjøre det mye mer uavhengig da?
2: Jo da, men vi mener jo at hvis du er eh, utgående eller avgått eh, politiker, så må du kunne ta et sånt verv. Du er jo ikke partileder eller stortingsrepresentant eh, for evig, som om du har vært i en periode, og jeg mener jo at folk som har suttet i Nobelkomiteen, sånn altså som Kasi Gullmann-Five, eller Rågå Tvalde, eller Jagland, som har hatt en politisk karriere, klarer å gjøre det uten å være inne i den daglige politiske diskusjonen i Norge. Og dette er poenget, att det är ganske viktig for Nobelkomiteens mulighet til å forklare og skape legitimitet rundt de fredsprisvinnerne som de utnemmer, at de blir forstått i utanne som oavhängiga norska myndigheter och det är viktigt för norska myndigheter att Nobelkomitet ja, har det. Det är vi gör
1: det i större grad när det sitter en som akkurat är färdig som statsråd eller stortingsrepresentant eller om det är en som sitter som andra vara. Ja,
2: det kommer ju en in här då som regelmässigt kan komma och möta på stortingen, inte bara möta på stortingen men också möte för. Vi skulle bara ge till en permission.
1: Varför kunde det inte for... bara hatt en lösning
2: sånn. som är färdig sig där? Men, færre, vi, ja, men vi, det är det är väldigt stränga regler på stortingen för att få permission ha en betillamed nominerad i Oslo på kampvotering så viktigt var för att hon kommer på storting lister, og så skal man etter noen måneder si at nei, det gidder jeg ikke likevel. Det har man aldrig att någon tradition på på stortinget, stortingsvervet är grundlagsbestämt och så ja. viktig att man kan inte byna läge en egen permissionstegel. FRP har må vi tro flere kandidater än Karl Hagen. Detta kan de lösa på en god
3: mot att de vill. Och det hade kunde löst det visst det vill ju med på ge permission som stortingen säger att det er ingen formella föreningar för när det kan ges. Så det, det kunde varit givet i dette bare helt til slutt, er det tillfället.
1: Var helt uppklarade till slut troniske. Är det det förlåtan för detta eller vad sker egentligen då? Ja,
2: så vet vi sker så är det då alla oppositionspartierna, som där nø at det som har vært en uskreven regel blir nå
3: en skreven regel eller en vetoregel. Det blir en lexhagen fordi at man ikke er prinsipiell, men fordi at man ikke vil akalliere. Det vil gjelde for
2: alle fremtidige
3: utøvelser. Da
1: får vi bare følge med i dagene som kommer. Tusen takk til dere begge to Morten Voll og Trond Giske.
4: 18. Alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK2.
1: Hvordan blir vår oppfatning av verden påvirket av de ordene vi bruker? Det har vært tema etter at store norske leksikon nylig fjernet flere ord. Blant annet ble ordet indianer byttet ut med amerikansk urbefolkning, og ordet jomfruhinde endret til skjedekrans. Språkforsker Finn Erik Vinje, som vi snart skal høre fra, deltok i debatten og skrev på NRK Ytring at språket ikke endrer virkeligheten og ikke påvirker for eksempel likestilling eller diskriminering. Og du har svart Helene Uri, språkforsker, professor og med flere fagbøker om språk bak deg. Du svarte i en kronikk i Aftenposten. Hvorfor er det så viktig akkurat hvilke ord vi bruker?
4: Fordi språk er makt og selv om det ikke er sånn at ordene forandrer språket, eller i hvert fall fjerner at de ordene man velger fjerner fordommer eller trakassering og mobbing, så er jeg helt sikker på at de ordene vi velger bidrar til å, til å påvirke oss som språkbrukere. Hvordan da? Jo det är klart att visst jag får höra när jag är modig och jag får en komplimang i form av du har baller du så är det klart att det är ju inte en en könsneutral komplimang då man mot med manlighet för exempel.
1: Så vi skulle ge ordet till en kvinna det ska vi göra men du, du skriver också att det troligt är likgiltigt för ham, eller vad han blir
4: kallad. Ja antagligen har jag inte diskuterat det med han men jag vet tror att det inte är helt likgiltigt för han om man kaller han gubbe eller man, mann, som jeg skrev i oftenposten.
1: Vi får høre med deg, Finn, finner et inn i professor Emeritus
4: ja. i nordisk ja. språkvitenskap. Hva vil du
1: synes om å bli kalt gubbe?
5: Ja, det har blitt kalt flere ganger. Det blir meg ikke om det. Jeg har en ganske høy eller lav terskel, som det heter der. Fordi, men jeg ser jo det at hilsen er jo ikke riskverdig hvis en person blir kalt for en gubbe så er det ikke det elskverretidelsen som, som Helene nå gir i Aftenposten. Men la det fare. Det er en sak for seg. Men det er altså spørsmålet om forholdet mellom språket og virkeligheten. Hvordan den er innrettet. Jeg pleier ofte å tenke på noen gutter jeg hadde i klassen min på folkeskolen. De var kjeivente. De skulle skreve ganske upraktisk etter 30-40 år så fikk jeg vite at kjeivent det var en sårende betegnelse som ikke skulle brukes for folk som skriver med venstre om det skulle hete venstre hent hvorfor det tänkte jeg disse guttene som var kjeiventet de hadde leda ikke noe overlast og jeg tror heller ikke at virkeligheten fortoner sig annerledes for disse guttene om de heter venstrehent i stedet for kjeivent. Det er et eksempel, men jeg åpner naturligvis, det vil være dumt ellers, jeg åpner naturligvis ellers for at språket kan påvirke vårt syn på foretelser i omverdenen. Jeg leste noen avisenotis om noen apelsiner, blodapelsiner som det heter, de skiftet navn til røde apelsiner, og så økte salget ganske kraftig. Og det er et godt eksempel på det. Så noen det, ganger er det, det på sin plass å føres til uh, andre typer uh, kategoris kategoriseringer. Men vi får höra med
1: vi hör med Helena Juri här också. Eh för så verkar det som om man bytter ut ett ord som folk forstår, med något som ikke har någon resonans hos folk. Det liksom som de inte skönjer.
4: Vad är det poängen med att göra det? Nej, och det det är ju också sånt att det er mycket sånn kränkelse i vårt samhälle så är jag är ju också sånt att jag menar att alla som känner sig kränkta ska kräva att språket ska ändra sig og det ska införas nya ord. Det är ju inte det, men det jag menar är att at språket må förändra sig i takt med verkligheten och varförallt inte subbe baketter och jag menar ju att jag vill företräde och bli kallt ledare för exempel framför formann och jag syns så när man i dag har förlatt stortingsman som för var en könsneutral betänelse så tror jag alla i dag ser att ja, det är lite sån det är lite gammeldags när vi har ett könsneutralt begrepp som stortingsrepresentant mm. så där är ju mer det att språk är makt och de ordna vi brukar det det påverkar oss helt klart og for eksempel la
5: hun ja. ha en mann. Ja, 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 det, det, var det, det overgrives så kolossalt at uh, indianere i Nordamerika amerika ikke lenger skal hete indianere. Det synes jeg er et overgrep mot det norske språket. Den indianer det er en del, en, en kulturdel i det å være norsk og det skulle vi jo beholde. Og det er heller ingen som, så de som jeg vet, så er heller ikke fra dem det gjelder kommet noe om at det navnet skulle bli borte. Ja, ja det, ikke sånn. Den indianerdebatten er, de er, er ja. nesten
1: en debatt for seg, nei, men, men Ja, men, for
5: den, seg, men den, den berører jo ikke alt det samme.
1: Jeg enig, men vi bare har snakket så mye om akkurat indianerne. Ja, men, Hvis... ja,
5: vi har gjort det. For alle sånne utsatte grupper, marginale grupper, det står i farer for å bli tatt under lurte lupen og forandret på. Og det, det er litt tomt i staden for så si at språk her i prinsippet um, helt liknende med de historiske eller etymologiske forholdene. Ordet, det er ordet det, som vi brukar det i Sverige så det startar man med sjuksköterska och det kan brukas som man det fungerer alldeles utmerket. Ja.
4: Ord er jo makt også hvis man håller på det innmari lenge, så da er det ikke så lett för andre å komme till Men jeg mener ditt exempel med viskelær, ja, selvfølgelig er det sånn at vi fortsetter å bruke ord, selv om viskelær ikke lenger er laget av lær. Men poenget her er jo at dette viskelær er jo ikke sånn gruppe utsatt for å føle seg krenket eller såret over betegnelsen, men jeg synes det blir så tullet når man ska si at neger det er nøytralt, for det var det for mig og for meg som sender så er det nøytralt, for det, hele poenget her er jo at det er jo også en mottakerinstans og det er også de omtalte og man kan ikke bare som sender bestemme at sånn oppfatter jeg det, og da oppfatter omverdenen det også på det måten. Og det er, har vært noe av mitt poeng, at vi må faktisk også ta hensyn til mottagerne och til de som omtales. Og hvis du satt på Stortinget, Vinje, vil du lika bli kalt for stortingskvinne, for eksempel?
5: Ja, altså i prinsippet så synes jeg det helt greit. Helt greit hvis det hadde vært en, sånn, en vanlig term, akkurat som han sa sjukslåterska i Sverige. Det ja. fungerer utmerket, og vi har fått legge til jordmor i Norge. Men det er jo en del menn som har protestert
1: på disse titlene, da, og ikke ønsker å være jordmor eller ønsker å være søster, for eksempel, i, i, i helsevesenet. Men, men hva, til dette med kjønn, for det er jo ikke en marginalgruppe. Der, der er det jo eh, disse, alle disse kjønnede titlene. Da. Kan ikke det også si noe om hvordan vi ser på kjønn og, hvem, og makt i dagens samfunn? Ja, ja,
5: til en viss grad bare, men bare til en viss grad. Lektor og lege og prest og biskop, det er kjønnsneutrale yrkesbetegnelser i dag, men var ikke det for to generasjoner siden. Da var det forbeholdt men. Så En visgrad så er det der riktig, men man troger rikke, at man med en tro, At man med språlig manipulationer så for de andre for det går ikke. Det man må gå da no mante jen.
4: Ja, jag tror att det är någon som tror att det att bytte ut ord förändrar verkligheten i det här helt tatt. Jag tror jag ikke de som, jo, som men jag tror att man kanske inser att det är med på att påverka hållningarna. Eh, man ser på för exempel hur ord som en kärring eller som en jente blir brukt, så vill man nog se att de brukes i väldigt negativ förstand. Å kjøre bil som en jente, eller spille fotball som en jente, og så vidare Og det er klart at det påvirker jo jenter og kvinner, dessverre. Men, sånn er det. Men det gör også att noen blir engstelige för å bruke och og ikke vet hvilke ord de skal bruke som er uh, ikke støtende, eller som er uh, riktige. Ja, sånn skal det ikke være. Det tror, sånn tror jeg ikke det er heller. Og så er det jo at dere som sitter i må skal passe dere. Men dette, dette går stort sett veldig bra för de aller fleste språkbrukerne, tror jeg. Skal vi avslutte der, men der får vi ta det inn over oss. Takk skal dere ha, i hvert fall
1: begge to, Helene Uri og Finn-Erik Vinje. Er vi ute og reiser, koster det mer å spise og drikke og handle, fordi den norske krona er blitt mindre verdt. Mange nordmenn sliter med å få solgt leiligheten de kjøpte dyrt for et par år siden, og hvis du har penger i banken, kan du bare glemme å få renter. Hvordan det går med norsk økonomi preger altså vår egen hverdag. Og i dag kom prognosene fra Statistisk sentralbyrå for hvordan norsk og internasjonal økonomi utvikler seg fremover. Og de ble presentert av deg, Thomas van Brasch, du er forsker i SSB. I dag må vi altså ut med 9,90 kroner for en euro, men dere tror at krona kommer til å styrke seg. Hvorfor tror dere det?
6: Det er riktig. Vi tror at kronen kommer til å styrke sig i årene fremover, og dermed bare for å si at i det siste så har vi blitt litt overrasket over den utviklingen som kronen har tatt. Ved vår forrige konjunkturrapport så sa vi, og da var kronen 9-3, sa vi at kronen kommer til å styrke seg. Det har ikke skjedd, siden da så har oljeprisen økt og kronen har svekket seg, og det har kommet overraskende på oss, og... Vi tror at noe av den grunnen til at kronen nå skal styrke seg Er altså at den er på et unormalt svagt nivå Så noe av grunnen her er altså at vi er rett og slett har blitt overrasket over den siste tidsutviklingen
1: ja, For du sier at vi har en svakere krone, en fundamentale forhold tilsier Hva betyr
6: det? Ja, vi har jo da en modell for kronekursutviklingen I den så tar man da hensyn til både rentene i Norge, rentene i utlandet Prisutviklingen i utlandet og prisutviklingen i Norge og det er dette som på en måte danner de fundamentale forhold men det skal sies at når det gjelder kronekursutviklingen der er det stor usikkerhet kronen kan gå både opp og ned men på lengre skikt så ser vi at det er en sammenheng mellom disse fundamentale faktorene og jeg glemte å si oljeprisen, den er jo viktig også og det er det som også gjør at vi tror at den kommer til å styrke seg fremover
1: Det er komme kommentarer om modeller og SSB og sånn vil det
4: være
1: Dere peker på at den økonomiske veksten er i ferd med å ta seg opp. Er det samme trende vi ser i Norge?
6: Ja, det er helt riktig. Vi sier at norsk økonomi er i bedring. Vi nådde en konjunkturbunn, altså bunnen ble nådd for eh, cirka et år siden, og nå er vi eh, i starten av en oppgang, og den oppgangen sier vi, blir veldig moderat. Og for å forstå hvorfor vi nå har nådd bunnen, så må vi se tilbake på hvordan eh, utforbaken startet med at eh, oljepris, eh, oljeprisen falt, Norsk økonomi gikk ut forbake, og da var det noen ekspansive stimulanser, for å bruke det ordet, som, som hjalp til. Det ene var at finanspolitiken var veldig ekspansiv, renten ble satt ned, valutakursen, den svekket seg, lønnsoppgjørende ble veldig moderate, og i tillegg så begynte disse fallet i oljeinvesteringene, det begynte å stoppe opp. Så alle disse impulsene gjorde at vi nå har nådd bunnen, og fremover så kommer mange av disse impulsene til å ha mer hva vi kan kalle en neutral utvikling. Vi mm. ser at finanspolitikken, den blir mer neutral Vi tror kronen kommer til å sig seg og renten, den skal ikke settes videre ned.
1: Men så ser det altså ut til at utlendingene ikke har så stor tro på norsk økonomi. Elisabeth Holvik, du er sjeføkonom i Sparbank og skriver en kronik i Dagens Næringsliv i dag at den svake krona skyldes mm. at utlendingene ikke
7: ser på Norge som et attraktivt land å investere i. Hva belegger du det med? Altså, valutamarkedet er helt fantastisk mye information å hente ut av. Og det som är viktig med modeller er å huske at det bygger jo på historien. Det vi ser nå, det er at det er strukturen i norsk økonomieendring. Vi ska gå fra en veldig oljedominert økonomi over til noe nytt. Og vi har da et, en situation där utlendingene er... Ich så väldigt intresserad till att investera i Norge. Det är mer spännande att investera i Sverige och Europa og USA. Och hvis du ser på normän så investerar faktiskt normän väldigt mycket ute, sant? Så strukturerna av vad som driver norsk ekonomi är i rask förändring. Och då måste man se ut til oss som sitter liksom i front og följer väldigt noga med vad som sker på marginen där ute. Och så er det viktigt for för SSB att få det in i modellerna sina. Så det där förr jag syns det är så viktigt att den det är ett samarbete mellan de som sitter liksom helt där ute och och in i modellerna för det for hvis du ser på var riskviljor kapital i Norden går i dag, så är det rätt Sverige och inte till Norge så vi har ett problem med att få bedrifter goda idéer på universiteten och ute i distriktene, får de opp til å bli store bedrifter som kan skape valutainntekter, og dermed en sterkere kronekurs. Men er det,
1: Erik Bruse, sjefanalytiker i Norea, er det forklaringen på svake kroner?
8: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror, for det første, hvis vi ser noen år tilbake, så var jo, den 7,50. Nå koster den 9,80. Det var
1: tider det. Ja.
8: Mm -hmm. Og hovedgrunnen det er at oljeprisen har falt, fordi det betyr at våre inntekter i utenlandsk valuta blir mindre, og det er mindre som skal veksles om til kroner. Så hovedforklaringen på at vi har svak valuta, det er at oljeprisen er halvert på noen år. Når det er sagt, så er jeg enig med SSB at fra i vår så er det vanskelig å forklare den siste svekkelsen, da lå krona rundt ni. Og etter det har faktisk oljeprisen steget. Og her tror jeg det, det er ikke noe mistillit til Norge sånn generelt som som gjør det. Men det, det som skjer nå, det er at utenlandske spekulanter, kan du kalle det, valutainvestorer, eh, de selger sig ut av norske kroner. De selger sig faktisk også ut av svenske kroner. De selger seg ut av kanadiske kroner. Og de tre landene, de har en ting felles. De har hatt veldig kraftig boligprisvekst. Nå begynner boligprisene å trekke nedover, jeg tror at valutaspekulantene er frykter en bolig. kraftig bolignettur i disse landene som kommer til å gjøre at økonomiene går mye dårligere. En grunn til at jeg tror det, det er at vi fikk faktisk svake svenske boligpristall, og da begynte krona å svekke seg. Det, det, det er helt unormalt, og det er derfor det investorene ser liksom Norge og Sverige under ett.
7: Du rist ja, på hodet, det, Ja, og det er jo nettopp det som er poenget. Efter 2008 så har ju norsk ekonomi blivit stimulerat kraftigt av låg ränta, hög gäld, väldigt kraftig boligbygging. Nu ser en att boligbyggingen går ner, boligpriserna faller och vad ska då ta över som vekstimpuls i norsk ekonomi? Och där är det att vi har en manglande investeringsaktivitet i bedrifter, sant? Och de har flatat ut och ska kanske bitte litet upp. Men det er mange oljeselskaper som har sagt at de trapper ned aktiviteten i Norge. Så Ser på
8: planene til oljeselskapene, så planlegger de nå, hvis du tar med de planene som ligger der, for høyere oljeinvesteringer. Bedrift, invest, industrien planlegger for høyere investeringer. Tjenstesektoren har begynt å øke investeringene. Vi er på på vei inn i en oppgang i norsk økonomi, og så svartmalingen, den har jeg lite tro på. Poenget her er at, eh, at eh, eh, hvis boligmarkedet kollapser, da, da kommer krona til gå svagt. Men jeg tror ikke noe på det. Vi har lave renter, og arbeidsledigheten faller. Hvorfor skal boligpriset i Norge gå mye ned? Det, det har jeg ikke noe tro på.
7: Altså, det er jo ingen svartmaling. Det er et fakta at kronenkursen er, som du sier selv, du forstår ikke hvorfor kronenkursen er så svak. O då må en ju se på vad är strukturen i norsk ekonomi. Eh, Valutamarknaden är ett marked för eh, handel, du växlar för att handla, du växlar för att investera, du växlar för att investera finansiellt. Och alla de strömmarna pekar riktning av att kapitalen fra norrmen går ut och utlänningarna håller sig lite undan.
1: Men då var det Vi ska väl höra med fondbranschen också. Eh, Deras spår ju att boligpriserna kommer till att stiga. Eh det var feil,
6: eh, feil? Altså, de kommer etter hvert, et, etter hvert ja. Ja. Eh, boligmarkedet er en utforbakke som vi sier. Boligprisene de har falt nesten kontinuerlig siden mars og vi tror de kommer til å falle gjennom hele neste år og ikke begynne å stige før i starten av <laughs> Velg så langsiktig her i, ja, i starten av 2019 uh, og hvis vi får rett så er det altså sånn at boligprisene da fra topp til bunn vil ha falt med knappe 10 over denne toårsperioden.
1: Uh, Hvorfor gjør de det?
6: Det er tre hovedgrunner til at boligprisene nå faller. Det ene er at de har steget mye i den tiden vi har bak oss, og boligprisene hadde kommet opp på et høyt nivå. Det samme med boligbyggingen, den har vært veldig høy i det siste, så bolig, tilbudet av boliger er høyt. I tillegg så har vi bak oss en periode hvor inntektsveksten har vært veldig lav. Så alle disse tre faktorene, de gjør at boligprisene nå faller, og det er de samme faktorene som kommer til å gjøre at boligmarkedet snur om litt, for da har vi, prisen har kommet ned på lavere nivå, tilbudet har blitt lavere, og inntektsveksten vil ha tatt seg opp. Og det som da er interessant å merke seg, det er at boligmarkedet her er i det vi kan kalle en asynkron utvikling med resten av økonomien. Tidligere så var det altså sånn at når norsk økonomi gikk ut for baket, da var boligmarkedet i oppover baket. Mens nå, når pilene for norsk økonomi peker oppover, så peker pilene for boligmarkedet nedover. Mm.
1: Altså, nå har vi jo akkurat hørt dere to ekspertene være ganske uenige. Det hadde vært fristende å finne tidligere uttalser om boligbobler og så videre. For det er jo ikke dette vi har sett for oss
7: tidligere, at boligprisene skulle falle, Holvik. Jo, det er jo noe som vi har advart med, fordi renta har vært unormalt lav i Norge i veldig mange år, og gjeldsøkningen har vært veldig høy. Så vi er mange som har advart om at det gjør at den blir sårvar for at det kommer sjokk inn i økonomien.
1: Men er det bra, den utviklingen vi ser nå på boligprisene?
7: Altså den, hvis du tänker på den prisoppgangen så var i 2016, speciellt i Oslo, så var jo det en extremt kraftig boligprisoppgang som jeg mener var feil og at den tar bort den økningen i en korreksjon, det vil jeg jo si er mer i tråd med, med, med sunn fornuft, enn at den bare skal fortsette å øke boligprisene. Da blir vi sårbare, og det kan også slå in i banksektoren hvis boligprisene blir så høye at de til slut kollapser seg selv. Så det er det ingen som ønsker.
1: Nei. Og Bruse, er, er du enig i prognosene fra SSB på utviklingen? Ja,
7: sånn i hovedtrekk, og det er veldig
8: viktig å huske at det de har jo prognos for, er ikke noe kollaps i boligmarkedet. Det er en forsiktig nedgang, og norsk økonomi tåler det. Det går ikke nedenom og hjem. Og det er en viktig grunn til at jeg tror at krona etter hvert vil styrke seg, sånn som SSB. Den svartmalingen at liksom, nå skal det gå skikkelig dårlig med norsk økonomi, den tror jeg ikke, jeg har, den tror jeg ikke noe på.
1: Vi må bare svært om det siste elementet som er viktig for mange, nemlig renta. Hva skjer med den?
6: Vi tror rentene kommer til å få bli lav lenge. Og en viktig grunn til det er, som jeg var litt inne på i stedet, at det har vært mange ekspansive impulser, men de kommer til å ha med en nøytral utvikling fremover, og da er det ikke rom for å heve renten i det korte bildet. I tillegg er det sånn at boligprisene faller, det taler for å renten lav, og det er også sånn at vi fremdeles er i en lavkonjunktur, selv, selv om det går mot bedre tider. Så dette taler for at renten skal holdes lav lenge, og vi tror renteøkningen kommer i 2019.
7: Jeg, vil, altså, jeg synes det er ufint at du sier at jeg svartmaler økonomien. Jeg peker på fakta at kronkursen er svak og at det er noen grunner til det. Ja. Vi ska også huske på at vi, norsk økonomi skal jo in i en eldrebølge nå, der eh, pensjon og, eh, kommer til å ta veldig mye av statsbudsjettet fremover.
1: Da var vi tilbake til debatten. Vi må nesten avslutte. Takk skal dere ha alle tre som kom. Thomas Van Brasj fra SSB, Elisabeth Holvik fra Sparbank 1 og Erik Bruse fra Nordea. Nå har MeToo-Mase gått for langt, mener Ubåt Madsen kan ikke se den grensen under vann Dette kan vi lese i en artikel på NRK.no den er, vel å merke, tydelig merket med satiriks, altså NRKs humorredaksjon på nett. På Facebook-sidene har mange kommentert saken. Flere mener at dette er moro, andre igjen mener det er kritikkverdig av NRK å lage humor på en pågående politisak i Danmark, der ubåtkapteinen Peter Madsen er anklaget for å ha drept og partert den svenske journalisten Kim Wall. Og du
9: ler ikke stortingsrepresentant for FRP, Kari Kjønås -Kjøs. Hvorfor ikke? Jeg har vanligvis sans for dette og mener at vi skal kunne gå langt. Vi har frihet til å mene oss i vad vi vil. Det har noe med respekten for pårørende som står oppi dette, som jeg kanskje slo meg med en gang. Altså at Kimdals pårørende? Ja. ja. Vanligvis så tuller man med fenomener eller ting som skjer i samfunnet. har handler det om... Ett menneske som har blitt utsatt for grusomheter, og en ganske fersk sak, og pårørende. Mm. Så akkurat denne synes jeg ikke var morsom. Espen Nottossen, informasjonsleder i
1: misjonssambandet. Du er jo ofte här i kraft av å slags moralsk pekfinger, men i dag er du her fordi du ler av dette,
10: ja, jag må nästan inrömme det. Eh, med lite sån bismak, men jag blev i kontakt av er för det var lite spänt på vad jag tänkte. Jag trodde du ville havna på den andra sidan. Ja, jag trodde du tänkte det och då hade jag läst saken. Så menns jag snackat med er i den andra änden så läste jag den. Och klart att alltså gick och hindrade att det låg litet. Jag tyckte var väldigt morsom. Men den er ju grovt opassande eh, på något sätt och kona mi sier av og til til meg at har en humor som ikke er helt passende til den stillingen jeg har, og den uttalesen jeg har som teolog. Så, så humor er veldig vanskelig men, men jeg innrømmer at synes okay. jeg synes den var morsom og, og traff litt.
1: Og det er jo ikke på de spøker med, det er jo denne MeToo-kampanjen og menn som sier at nå er det gått for langt og så drar de det ut i det ytterligere da, så det skal være morsomt.
9: Ja, og da burde de brukt noe annet enn akkurat Ubåt Madsen fordi man kunde fått fram akkurat det samme med å finne en annen person mm. det er egentlig det de er opptatt av og så, så er det jo som sånn, da at det där är ju också som uppfattar att detta är satire. Eh och jag har faktiskt testat det ut på ett par stycker också och visat den fram. Eh det är kanske lite skrämmande eh och det ser du på Facebook också, de som deler. Det er mange som er at det är många som är är väldigt upprörda och chockade över att han kan mene det. Alltså de förstår inte att det är satir. Så jag tror att hvis man ska ha såna ting så måste det komma så in mari tidigt fram at det er det det Vi kan komme tilbake til det, men først, Charles Halvorsen, du er jo programredaktør her i
1: NRK. Gjestene våre her ja. er litt uenige om hvor morsomt det var. Ja. Det er de også i høyeste grad der ute, i kommentarfelt og på sosiale medier. En som spør NRK, hva har skjedd her? Satirer over en kampanje mot seksuell trakassering av damer gjennom å parodiere en mann som er siktet for å ha drept og partert en ung kvinne. Så hva har skjedd her?
0: Jeg er jo helt enig at er, det er jo ganske drøyt, det er jo det, men eh, vad man har anledning til å tulle med når det gjelder sånne tragedier som jo dette har vært, handler jo ofte både om avstanden i tid, og så handler det om avstanden i, eh, i lokasjon eller sted. Uh, og dette er jo en uh, forferdelig sak Men det har skjedd i et annet land Og det, uh, vi hadde ikke gjort den samme referansen uh, I Norge selvfølgelig Men
1: det er jo uh, vår naboland Det er svensk journalist ja, da. og dansk etterforskning Så hvor
0: kan du jo alltid diskutere grensene Hadde det vært om det hadde i Tyskland Eller Nederland Eller Frankrike eller Marokko Men, men uh, det er noe et annet land Og en drapsak som ikke berører oss på samme måte Fordi uh, det ikke er nordmenn uh, involvert i det
1: er det Ottosen? Hadde du ledd var en norsk, norsk person som var drept, tror du?
10: Jeg hadde helt sikkert ikke ledd var berørt av dette selv. Og jeg husket faktisk ikke navnet på den kvinnen som er blitt drept før dere sa det her nå, fordi jeg har ikke fulgt saken så tett. Og jeg tror at det gjør det mye lettere å le, ikke sant? For meg så har denne hjemmelagde ubåten og det jeg har fått med meg litt sånn på avstand, det har jo virket litt sånn pussig og undelig og komisk. Og så synes jo jeg da at den NRK drar det utrolig langt i denne saken, og det gjør at jeg er uenig med Kjønneås Kjols, for jeg synes den... Det, altså du, det, det, man, det er må, vilt at
1: man må skjønne at er, Ja, og
10: altså når han sier hvor går egentlig denne grensen? Går den ved trakassering, eller går den ved der kvinnen slutter å puste? Altså, det er helt vilt å beklager, men da traff det meg. Det synes var fryktelig morsomt ja. formulert.
9: Ja. Og jeg synes jo også at denne går så langt at jeg skjønte at det ikke kunne være riktig, men poenget mitt er at det er ikke alle der ute som forstår det. Men kan eh. man noen gang sikre seg mot det da? At alle skal skjønne Nej. spørk? Nei. Hva slags humor får du da? <laughs> ja, nei, vi, det er jo forskjellig vad vi oppfatter, og det også, vi har jo også veldig forskjellig hvor vi har grensene våre. Mm. Eh, jeg har fryktelig høyt herskel på dette, så, så jeg er kanskje ikke rettet til å spørre på, på dette, men jeg som sagt, enste grunnen til at jeg egentlig reagerte var akkurat det der saken, fordi ja. jeg synes det er så spesielt, og de pårørende.
1: Og det pågår jo fortsatt, Charles Halvorsen, ja. i går kunne vi lese på TV2 ennå at dansk politi har funnet Kim Wall, altså ofre hers andre arm. Hvor, hvor musikalsk er det å bruke dette bakteppet eh, samtidig som dette fortsatt etterforskes, och det er helt ferskt?
0: Nei, jeg har egentlig det samme svar som i stat, det, det er ikke innenfor våre grenser, det er ikke våre referanser, og det, det er jo det som gjør det mulig. Vi hade som sagt ikke gjort det her, det er en pågående sak, men jeg må jo også si at det er jo ikke offeret her som er liksom fokus i denne vitsen eller den morosaken.
1: Men det er bakteppet da?
0: Det er et bakteppe. Men men humor handlar ju ofta om att överdriva och egentligen det som gör att de det enkla syns där gøy då det är langt det ute.
1: Men nu ser du den överröna på det, inte sant? Du ser där ett land, det är en dansk dansk gärningsman och ett svenskt offer och alltså världen är ganske liten nu med, med den nätverkligheten som vi lever i. Så hur mm. långt undan är detta egentligen då alla de som kände henne då? som også kan være nordmenn.
0: Det, det er helt klart en vurdering, og, det er, og vi tänker att det er langt nok unna. Men det er jo både nærhet i tid og, og avstand hvor det skjer. Det, det er helt åpenbart to viktige variabler når man kan eh, tulle med noe.
1: Hva slags reaksjoner har du fått da?
0: Det som vi hører här i dag, det er noen synes det er kjempegøy, og noen synes det er kjempeikke så gøy.
1: Hmm. Men Espen Tosen, det, det, holder, det faller innenfor din, din svære i hvert fall.
10: Ja, altså jeg synes den, den var morsom, og det, øh, altså av og til så blir humor platt, og jeg, en gang i blant så tänker jeg jo også at dette her var faktisk ikke morsomt, men det å diskutere grense for humor er veldig vanskelig, altså når går man over en grense på et vis kan allt tulles med, men det er alltid noe med måten det gjøres, og det å lage en liste over det for eksempel som NRK skal følge, at her er grensen, det tror jeg faktisk er umulig.
1: Vi gjorde et forsøk i hvert fall. Takk ska dere ha alle tre. Kari Kjønnåsfjost fra Fremskrittspartiet, Espen Nottesen fra Misjonssambandet och Sjaule Halvorsen fra NRK.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Et par dager i Paris och en helg i New York. En uke i Tokyo och to i Malaysia. Nordmenn flyr mer og mer. Men, må vi begynne å ta tog til Frankrike og ferie til USA for klimats skyld? Ja, mener du, Karl-Oal, du er professor i bærekraftig utvikling og forskningsleder ved Vest Vestlandsforskning. Og du sier til Dagsavisen i dag at vi må slutte med alle disse lange flyreisene til fordel for andre kollektive transportmidler. Hvorfor det?
11: Det er, vi begynner å slippe for tid. Hvis vi skal klare paris så har vi 20 år med dagens urslippsnivå. Vi har tre tall å huske på, 0, 25, 50. Vi har holdt på i 25 år med norsk klimapolitikk, vi har 0 null De neste 25 årene så må vi få dem ner 50 prosent. Da må vi gjøre store endringer.
1: Men da hører vi fra flybransjen at de gjør alt de kan for å bli mer miljøvennlige, få mer miljøvennlige drivstoff, mer miljøvennlige motorer og allt mulig disse tingene. Hvorfor kan vi ikke gå den veien i stedet for si vi, vi må Det har vi holdt på slutte. med
11: i 25 år, og det er alt mye. Du har kun
1: tro på det. Nei, så altså, vi har på med det de siste
11: 25 årene, så altså, vi har hatt opp til 80 energieffektivisering på veldig mange dupeditter, men det blir så mye mer av det, så det spiser opp gevinsten.
1: Helene Weskor Hallduar energicitrin energimiljøkommittéen for Høyre. Hvor mye blir vi nødt til å legge om reisevanene våre hvis vi skal nå de målene som dere også har satt?
12: Altså, jeg er helt enig at vi er nødt til å kutte utslipp, og vi har noen mål vi skal nå eh, som ble satt i Paris, og vi er nødt til ta inn over oss at det ikke er gjort i en håndvending. Eh, det kommer til å kreve ganske mye politisk mot. Eh, så er det en debatt som jeg mener vi er nødt til ha en litt mer moderne tilnærming til enn det Aal har her. Altså, globalt så står luftfarten kun for 2 av utslippene. Eh, hvis vi ser bare på transportsektoren Så står fly, eh, eller luftfarten for 12% Men 74% kommer fra veitransport Flyene utvikler seg Og nevner jo selv at flyene i dag Er 80% mer effektive På drivstoff enn de var da de kom på 60-tallet altså eh. Men likevel så slipper ut Like mye eller mer? Mye mer ja, utfordringen er jo det at eh, hvis vi skal følge det han sier da, så er vi jo nødt til å fly. Jeg tror ikke det er noen løsninger. Jeg tror ikke det er realistisk å sitte en uke på Amerikabåten eller å ta den trans-sibiske -sibis jernbanen. Altså, vi er ikke der. Um, uh, og vi kan ikke isolere oss fra det internasjonale samfunnet. Uh, og så har vi løsninger i dag som vi ikke har hatt tidligere, som gjør at situasjonen i dag er annerledes. Vi har biodrivstoff. Uh, teknologien er der. Det som er utfordringen er at det produseres ikke nok og det er ikke billig nok. Samtidig så har vi satt oss et mål i fjor. En prosent av luftfarten skal være, skal 1 prosent av drivstoffet skal komme fra bio. Målet er at innen 2030 så kom, skal 30 prosent det, og det gjør at vi kan kutte mye, og trinn nummer to er jo da elfly som kommer. Ja, vi får, men men fly,
11: flyindustrien det tror jo ikke på dette selv. Flyindustrien shorter. Det betyr at de kjøper langtidskontrakter med drivstoff på 40 år. Det kjøper de nå. Da får de betaler i en høyere pris, men en fast pris. Så de investerer nå i fortsatt fossildrivstoff i 40 år. Og så skal man liksom få til denne ned til null i løpet av samme periode. Så, så, så det er ingen som tror på dette her. Men dette hvor er
1: realistisk er den tanken på elektriske fly som skal fly? Ja, så, fly, så det fly? som ble
11: presentert på konferensen i dag var maks tusen kilometer. Var det? det var en konferanse Miljødirektoratet hadde, hadde mm. om det utslippsfrie reislivet. Så da ble det tanker om 1000 kilometer batterifly. Vel å merke batteri og batteri. Det er en vanlig drivstoffmotor som produserer strøm mens man flyr. Og det er klart tusen kilometer, du kommer deg ikke til London herifra. Mm. Så det som var mitt poeng er at de lange flyreisene kan vi rett og slett ikke fortsette med. men de mellomlange, de kan vi kanske få elfly på. Men der har vi jo gode muligheter med tog som jo er mye, enda mye mer effektivt.
13: Mm.
1: Lena Westerhall gav dig två bokstäver för mig hjärta. Inledningen beklagar det. Hur kan du vara så säker? Alltså du sa det står för 2% och så där. Alla sektorer kan ju se si det. Vi står bara för så mycket och så mycket. Eh, kan du vara så säker på att teknologin kan rädda oss med
12: det tidsaspekten som du vet att svinner för världen som tror så. Jag tror hade någon fortalt mig för heter det kanske var 10 år sen en gång, 5 år innan att jag kommer att köra elbil så hade jag ledd högt av dem för att teknologin var inte där och de yoghurtbägarna som vi körte runt i i elbilar då var ikke noen realistiske alternativ. Så det kommer til å skje endringer på teknologien, og tror er, er litt sånn lei av den der klimadebatten, som er den gammeldakse litt sånn 70-tallstilnærmingen hvor alt skal bli litt verre og litt vanskeligere, og vi skal dusje i kaldt vann, og vi ska ha det kaldt hjemme. Altså, vi er ikke der lenger. Teknologien er her. Vi har teknologien til å gjøre med det i dag, og så må vi ha litt politisk mot. Vi er nødt til å få mer driv, biodrivstoff inn i fly. Elfly, altså, det er mulig det at du mener at bransjen ikke tror på det selv, men Avinor har jo allerede bestilt Norges før og jeg tror det er en lang vei igjen til alle flyre elfly, og det er ikke realistisk å si at det skjer i morgen. Men jeg tror det at vi er nødt til ha en mye mer moderne tilnærming til denne type politik enn det Ål har
11: her. For 20 år siden så fløy, eller i dag, flyr vi omtrent like mye sånn charterturer til syden som vi gjorde for 20 år siden. Men denne selvorganiserte sydenturen som du startet med har altså økt med 1000 prosent. Mm. Og jeg så såpass gammel at jeg husker hvordan det var å leve for 20 år siden, da jeg reiste jeg til syden. Jeg hadde et helt overrett liv, og jeg tror vi kan klare oss fortsatt.
1: Ja, men er, for å ta det, vi legger teknologien litt til side. Du mm. ser for deg at vi skal ta en ferie til USA, for eksempel, var et ja. eksempel jeg brukte. Hva er, hva er sannsynligheten for at vi vil bruke så mye tid på å reise, eller la det bli en så annerledes opplevelse enn det en reise og en ferie er i dag?
11: Ja. Den uh, ferien som min familie husker best, vi tre unger og to voksne, det var da vi reiste med tog fra Leikanger, tog båten over, Leikanger eller Flom, til Amalfi. Og da brukte vi fire dager ned og fire dager opp, og så var vi tre uker der nede. Til
1: ja, Italia.
11: Til Italia, ikke sant? Og poenget her er at vi må reise saktere, og vi må ta tilbake at reisen må bli en del av opplevelsen ikke pinen for å komme til opplevelsen og sånn har vi holdt på siden romerikets tid dette er ikke noe sånn vi skal liksom forsake oss, vi skal bare ha det gøy på en annen måte, dette er jo kjempe nyhet for hotellnæringen, vi vil jo tjene mye mer og så vil selvfølgelig flyindustrien få litt problemer
12: Reisen er målet da. vi det høres jo litt koselig ut også Ja, det er veldig fint med en sånn konservativ det setter jeg jo pris på da, men litt sånn romantisk tilnærming til eh, til klimapolitikk med gode minner fra barnavn og alt det der, og det er kjempefint, og det er kjempeflott, og de som ønsker å det, må gjerne gjøre det. Men jeg tror vi er nødt til å ha en litt mer realistisk tilnærming til det. Dette er ikke fremtiden. Teknologien er fremtiden, og skal vi få til utslippskutt, og skal vi få til et moderne samfunn, så må vi være teknologioptimister. Men hva gjør vi hvis
11: teknologien ikke klarer det? din plan B? Altså,
12: vi har jo teknologien i dag. Vi har jo, jo, men, jo biodrivstoff. Vi ikke har jo ikke den til å fly oss til Tokyo. Men vi har hatt
11: denne teknologien lenge før vi be og så satser vi på teknologien. Ingenting er bedre enn det som Arvi Kalve sa på, innledet, på seminariet, at eh, la noen finne opp noe, så kan vi fortsette som før. Altså, men, men hvis vi nå har 20 år på oss, hvor lang tid vil du vente før du ser at, oi, vi fikk ikke den teknologien til å redde oss? For vi må ha en plan B. Det Dette dreier sig om no mye mer enn å tro eller ikke tro på teknologi. Det dreier sig om å unngå en oppvarming som verden ikke tåler. Så mitt poeng er ikke at vi ikke skal satse på teknologien, men vi må ha en plan B, og det er innfører røykeloven, ikke sant? Vi må se si at nå kan man ikke røyke mer.
12: Da får du få svare der på plan B. Ja, jeg synes det er interessant å si at noen må finne opp noe. Altså, det er en tilnærming som jeg kjenner igjen fra Charles Holland-Duel i 1899 så, var, så sa han, han var da lederen av det amerikanske patentkulturet, han sa nå det samme som du sier, han sier da at eh, vi kan ikke forvente at noe mer skal finnes opp det beste er allerede funnet opp, sa han og det er litt den tilnærmingen du har jeg tror den er spesielt realistisk jeg tror vi er nødt til å være teknologioptimistiske vi er nødt til ta inn over oss fremtiden men hva er plan B? Og jeg tror att vi kommer til se løsninger jo, men hva vi ikke gjør det?
11: det altså vi må ha en plan B, hva om vi ikke gjør det? Jeg synes det er kjempeflott om vi kan fly omkring med elfly Men hva om ikke det kommer tidsnokk? Og da hører jeg at du
5: har ingen leve, plan B En
12: plan, plan, plan B som du sier er at vi skal slutte å reise, Eller at vi ska ha koselige reiser som du hadde i barndommen din Altså det er ikke realistisk Vi som politikere på Stortinget Må ha en mer moderne tilnærming Og det er moderne klimapolitikk Det er veldig gøy
1: å kunne se si at vi må avslutte Fordi du skal rekke et fly uh,
11: Nattbussen
12: natt Nattbussen er jo helt
1: desinformasjon fra vaksjefene Der fikk du siste stikk da i hvert fall Takk skal dere ha begge to for at dere kom til Dagsnyttaten. Karl Håll fra Vestlandsforskning og Lene vestgård alle fra Høyre.
5: Norge leder
3: 2-1! Norge leder! Vi vil ha Norveg og leder Norge! Se til Rekstaden og andre hjemme! Jeg har ikke og dette mediet fullt hjertet 2-1 til Norge!
1: Men nå svulmer det kanskje hjerter rundt omkring i mange land, mange hjem. Det finnes få idrettøyeblikk som så så sterkt i minne til i som da Norge slo Brasil under VM i Frankrike 1998. Og nå vil aftenposten arrangere en skikkelig minnefest. Neste år inviterer avisa til det brasilianske og det norske fotballanlaget fra 1998 til omkamp på Ullevoll og det gikk ganske tydelig fram av dagens avisforside, hovedkommentar og en åtte-sidelang reportasje inni avisa. For hørens skyld må vi si at NRK også ska vise denne kampen når den spilles, så vi har en fin med i spillet også. Kiel, du er klubbleder i klassekampen og har skikkelig krass mot Aftenposten på sosiale medier i dag. Hvorfor det?
13: I hver varsomplakaten, som er vår felles grunnlov, så står det i punkt 27 at vi ska opprettholde et klart skille mellan markedsaktiviteter og redaksjonelt innehåll. Uh, og uh, alle aviser er en kombinasjon av Børs og katedral. Vi i klassekampen hadde julemesset i helgen og skrev to spalter om det på mandag, men uh, ti sider pluss egenreklame, hvor det er litt informasjon om billettsalg, litt kommentarer, litt klassekampen, nei, Aftenposten byr på uh, i artiklene. Uh, det er en en sammenshausing som jeg har sett noen gang før, og det er ganske åpenbart at det er sjelden eh, Aftenposten mener at noe har vært ti sider pluss forsida ellers, eh, men plutselig så var det det, fordi man skal selge 25 000 billetter på lov.
1: Hvorfor har dere ikke skilt bedre, Espen Egil Hansen, du er sjefredaktør i Aftenposten?
14: Nei, tror vi har skilt bra jeg tror ikke vi har lurt noen, jeg tror alle ser vad det er som skjer. Vi setter dette litt i uh, kontext. For 20 år siden til sommeren da, så var denne kampen, og som du sier, det er nok det største idrettsøyeblikket i vår historie, en stor felles opplevelse. Til sommeren er det 20 år siden. Uh, og vi kan gjenskape den kampen Det er en stor nyhet Og det er stor uh, interesse rundt det Ja,
1: det er noe en ting at dere skriver om det Men for eksempel i din kommentar Så har du en faktaramme Hvor det står hvor du kan kjøpe billetter
14: Ja, og, og, og det ser se, jeg helt riktig Det er en fakta ramme, Hvor det står over min uh, artikkel uh, Og der står det når kampen går Det står at du kan se den på uh, NRK Det pleier vi jo å, å, å skrive så står det också var du kan köpe biljett. På nettet så
1: det, kommer det, vill du trycka på det du har kan, som kanske kan verkligen vara mer information så kommer det rätt till att köpa biljetter där och.
14: Ja, da, det när det gäller den överkommentaren så så ser jag ju att den upplysningen med fördel kunde varit i en, en, en egen annons. Det säger, den hade inte behövt att stå där. När den stod där så var det ju för att var en stor nyhet igår och vi blev neddrinkt av folk som egentligen kun hade ett frågsmål eh och det var var kan vi få köpa disse eh biljetterna och så gjorde vi det där och då men vi ser det att akut den opplysningen kunde med fördel stått ett annsted i en annonse. Men så är jag oenig när det gäller eh Den är redaktionellt begrundad, nöje eh och vi står för den. Omfang av en sak, det er alltid en uh, god uh, debatt, men jeg velger nå å redigere Aftenposten med en uh, tydelighet. Forrige uke hadde vi 14 sider med uh, skuespillere som fortalte om sexuell trakassering i uh, sin bransje. Tirsdag hadde vi syv sider altså, og kompliserte... Satsen, jo, så det er på en men, måte men, sånn jeg redigerer Aftenposten. Det er det mulige å debattere. Du behøver ikke å like det, nei, nei, men det er nå mitt
1: Men for å, for å ta det igjen, Skil, altså, om dere sauser sammen i litt mindre skala enn det Aftenposten gjør, hvor blir det da prinsipielle da, hvis det er det handler om?
13: Det handler ikke bare om sidetallet, men å for eksempel skrive om et arrangement man har trenger ikke være galt. I et, altså, vi dekker da i eftertid så det skriver jag om en julemässa. Eh här är det sån att aftenposten är avhängig av att sälja till tusenvis av biljetter och decker det tungt i forkant. Eh, det ger en helt helt annan konsekvens. Och så är det ju sån att det presseriska går vidare än dette. Eh din eventansvarig skriver på Twitter idag att eh avtalen med brasilianerna är eh, konfidentiella så vi får inte veta vad som är gjort av avtal där. Hun säger att de ikke får eh, betalt for intervjuene, men så får vi vite at de får betalt for intervjuetid. Og da, altså hvis man får betalt for
14: intervjuetid, så begynner det å bli ganske nært å få betalt for Intervjuet? Ja, sånn som jag skjønner det, så er dette en helt standard avtale for den. Det er ikke så veldig ofte vi arrangerar fotballkampe, men de får betaling. De får alt, betaling for intervjuet? Alt fra, alt fra, fra Arne og Scheie får betalt för att være med på dette arrangementet. Også, er det vanlig
1: att dere betaler for intervjuet? Nei,
14: nå er det første gang. Vi, nei, vi betaler aldrig for intervjuet. Men
1: i dette tilfellet så har dere gjort det? Nei, de får det?
14: betalt for å spille den fotballkampen. Vi og, men, men da intervjuer. var ett
1: intervju, eksklusivt intervju, var en del av den avtalen?
14: i uh, avtalen med Ronaldo mm. uh, så står det at vi har anledning til att intervjua han det var forskjellen da vi har en pak
1: pakkavtale hvor han skal spille og bli intervjuet og få en sum hva er forskjellen da?
14: Jeg tror nok Ronaldo kommer til Oslo for å spille den fotballkampen. Og, ja, men det, og det
1: fra deres side, han får, han får penger for å, for å gi et intervju og for å spille.
14: Nei, han får penger for å spille den kampen.
13: Men det kan faktisk ikke være sånn at det er opp til Ronaldo å ha ansvaret for prestetikken i Norge. Det kan ikke være han som skal passe det på det. er jo skillet. heller ikke,
14: det er jo mitt ansvar. Ikke i Norge, men i Aftenposten, og det tar jeg 100%. Men jeg er altså uenig med deg. Mm. Men så er det jo sånn at... Øh, øh,
13: i disse da, så er det en sånn blanding frem og tilbake eh, I den hovedartikkelen 20 år etter Mirakel med i Marseille Byr Aftenposten på omkamp Så får vi et litte bilde av journalisten Sammen med Ronaldo altså, Dette her er jo eh, Dere trenger jo Selge disse billettene Og dere skriver du inn i
14: sakene Ja, vi skriver om det Det tog jeg er en ganske vanlig Praksis i, i norsk presse La oss ta med noen helt åpenbare eksempler. NRK har en massiv dekning av Grand Prix for junior. TV2 har på sine nyhetsflate...
1: Jo, men vi får ikke penger på samme måte som dere... Nei, vi selger
14: jo billetter til det arrangementet dere, dere også. TV2 omtaler skal vi danse finalen, og, og så videre. Vi er helt åpne på at vi arrangere like denne ille. kampen, og men, vi, og vi jo, gjør det jo av den åpenbare grunnen. Men, en du fin sier at du gjør.
1: redigerer aviserne på den måten, og i dag var det 11, 11 sider. Ja. Hvor eh, objektivt vil du si at dere dekker dette da, at dette er verdt 11 sider når dere satser så mye penger også på at dette ska bli en suksess?
14: Ja, altså jeg står inne for den dekningen, og det jeg ser av interessen for det, så gjør også våre uh, le lesere det. Og så er vi helt åpne på at vi er arrangører. Det er ingen uh, uh, hemmelighet, og det er også et vanlig prinsipp. Jeg har vg -lista turnéen sin på sommeren, og så videre.
1: Og alle avhengig av å tjene penger i en tid hvor det går ganske dårlig for Norsk Avis. Ja,
14: og Klassekampen alle, har ja. sitt, 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 sitt julemarked. De er litt i tvil om nyhetsinteressen for det, og synes kanskje det har ikke en, enklere
13: med dette veldig, arrangementet her. Kort, slutt, Et problem er jo at Aftenposten stadig pusher grensene her, og dere ødelikker ikke bare for dere selv, men for alle i pressen.
1: Hva koster dette, det ballet da, Espen Egil Hansen?
14: Det svar svaret, det vet jeg ikke.
1: <laughs> det gjenstår å se til sommeren. Dere, vi rakk inn debatt. Takk skal dere ha begge to, Espen Hegelhansen fra Aftenposten og Jens Kiel fra Klassekampen. Dagsnytt 18 er ved veis ende. Det var Dag Dørum som hade ansvaret for innholdet i sendinga. Det var Erik Sandbrotten som hade det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og Dagsnytt 18 er tilbake imorgen.